0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我讲到了周夷王至死也没有办法让楚军雄渠取消儿子们王号的事在悲愤中，这个无能懦弱的周夷王郁郁而终了。他虽然懦弱呀，但是他的儿子姬胡，也就是周厉王，可一点都不像他。完全没有继承他的懦弱基因，反而是一个很强势、很厉害的人物。关于周厉王的最终命运，我前面已经讲过了，因为专利法的改革失败，一发不可收拾，最终引起了全民暴动，而他自己呢，也被吓得从巍峨高大的王宫，跑到了苦寒的山西治地，开始过有家不敢回、有国不能要的日子。在和野猪们在一起顽强地生活了14年以后。周厉王悲凉地走完了自己无语凝噎的余生，而朝内因为一时没有天子，又阴差阳错地诞生了共和制度，这为中国后世的政治制度提供了极强的参考意义。周厉王在位一共37年，要说这时间呀，可是够长的。但是《史记》对他的盖棺定论呢，却只有八个字即“厉王无道，戎狄寇略。这便是后世认为啊，周厉王是一个大暴君的根源所在。著名成语“道路以目”，还有“防民之川胜于防川”等，都是打他这儿起源的。这些流传至今的经典名言，都强有力的证明了他是一个不折不扣的暴君。按说、啊、37年的任期可以做很多的事儿，只是他生不逢时，继位的时候啊，大周王朝已经快要烂到根儿上了。周厉王作为天子，肯定不愿意坐以待毙呀、啊。只是积重难返的大周王朝需要改革的地方太多，从政治到经济，从军事到法律等等。众所周知啊，改革从来不是一件容易的事它不仅需要操作者有强大的魄力，还需要有高超的手腕。周厉王拥有改革的魄力，但是缺乏推行的手腕。他强行推行的专利法，触动了太多人的利益。国内的诸侯、大臣等所有既得利益集团都对此表示了不满，极力的反对。在这些贵族的煽动下，最后普通的国人也参加了反改革的阵营，直至一发不可收拾。周厉王最终进行了一场失败的改革，其失败的根源呀，无非有以下几个方面：一是操之过急。要知道，一切事物皆有其本源，俗话说“冰冻三尺，非一日之寒”。为山九仞，起一日之功？面对击中难反局面的大周王朝，改革涉及的利益集团实在是太多。在这种盘根错节的复杂前提下，就更得小心谨慎，循序渐进，步步为营，最后讲究水到渠成。改革最怕急于求成，大家还没有做好心理准备，就瞬间名利皆损，必然会遭到强烈的抵抗。二是行政太暴，过于迷信王权的力量。任由国家暴力机器对改革的对象滥捕滥杀，虽然可以取得一时的安宁，但却消不得众人心中的怨恨。久而久之啊，必然酿成恶果。三是为政太孤立，没有做好统战的工作，不懂得团结盟友对打击敌人的重要性，一味的孤军战斗，最后使自己成为了全民公敌。周厉王虽然失败了，但他的经验教训对后代的改革者还是起到了警醒作用。从这个角度来看，他这一次改革的失败也有有价值的地方，只是啊，这个代价有点大。由于他身上贴的那张失败改革家的标签过于醒目巨大，以至于人们看不到他其他方面的功绩。而《史记》简单粗暴的将他定性为婚戾奸恶的暴君，其实呢是有失公允的。您说这具体的残暴在何处呢？他没有穷奢极欲，也没有生吃童男童女。既没有强占民妇，也没有强占民男，他连与暴君匹配的宠妃都没有。由此可见啊，周厉王的确是一心求治而非贪求享乐之人。周厉王上任后的第三年，趁着他根基未稳，东南方向的怀疑人就开始造反。这帮怀疑人在西周初年三监之乱的时候，就坚定地跟着商纣王的儿子武庚一起造反。这都过去两百多年了，当年发起暴乱的武庚和评判主力周公都早已成为了九泉之下的鬼，可是怀疑的后人呢，却仍然没有向周人屈服。由此可见啊，淮夷人是多么的不开化，是一条道走到黑的顽固反动派。反动派们一路烧杀抢掠，最后直逼周王室的东都洛阳。洛阳为天下之中，是周王室在中原地带的政治、经济、军事中心城市。洛阳受到了外来恐怖主义分子的威胁，使得周王朝的维稳形势极度的恶化。周厉王怎敢怠慢呀？立刻命令郭公、长父前往打击恐怖主义活动。但是呢，居然未能够取胜。作为周朝的最高领导人，他治下的直辖市被怀疑人肆意出入。入境的时候不拿签证，离境的时候也不向主人告别，就像自驾游一样，真是是可忍孰不可忍啊！觉得气愤不已，派郭公长父带部队想去赶走入侵者，没想到还被人家反咬了一口，自身的损失啊也很惨重。想一想，这个天下之主当的实在是太窝囊了，周王室的脸面被人扇了一次又一次。带头大哥周厉王脸皮火辣辣的屈辱啊屈辱！这种刻骨铭心的屈辱让他终生难忘。怀疑人的常驻地大约在今天的淮河流域及长江中游一带。攻打洛阳是需要跨省的，是需要劳师以袭远的。可是，即便怀疑人跨省长途奔袭，周王室的军队占据天时地利人和之变，居然还是不能够取胜。可见，周王室已经衰弱到了什么程度？这让人想起两千多年以后，腐朽落后的满清政府被不远万里从欧洲长途跋涉而来的几千英法联军杀得落花流水。这两个政权是何等的相似，其最相似的地方就是实力不如人。周王室的没落让周王国成了任人揉捏的软柿子，实力大大的下降，生存环境已经是岌岌可危。周厉王是周懿王的嫡孙。儿时的记忆中，就曾经跟着爷爷跑路，跑到了犬丘那个狗地方。可以说，打小啊，周厉王就切身体会到了王室被言语等异族人赶着跑的屈辱。如今他刚刚执政不久，就又一次的被怀疑人打了一个措手不及。一次次挫折所带来的巨大压力，让他再也没有办法安心当一位太平的天子。几代周王都被外族人欺负上门，却又都无力回天。再这么懦弱下去，周王室迟早会被天下人给彻底的抛弃了。面对这个烂摊子，是要生存还是要死亡？他必须要强势出手，防止政军继续恶化到万劫不复的地步。必须要锐意革新，必须要举力除弊，往狂澜于未星，扶大厦于将倾。形势逼得他实在是没有办法呀，只能改革呀。第一步改革是农业，他成功了。诗桑里曾经说。好事稼穑，历代名时，利民代时，稼穑为宝，代时为好。大概的意思是说，周厉王重用那些懂得农业生产的专业技术人才，让他们取代那些靠继承祖宗俸禄吃饭的人。周厉王抓住了古代经济中最宝贵的农业，无疑促进了农业的生产。粮食一旦丰产，国库自然也就丰盈。周厉王的胆气也就壮了。随后呢，登场的郭公长父就在军事方面开始扬威。他下大力气训练军队，誓报三年前的怀疑人侵犯洛阳之仇。经过几年的备战，周军战斗力得以大幅度的提升。在郭公长父的率领下，周军大胜怀疑。虽然史书上看不到周军的具体战绩，但有一点足以证明周军此时的强盛。当时的楚人已经成为了南方的霸主，在周一王的时候就让儿子称王。看到周军横扫东南如卷席，楚军熊曲也害怕了，赶紧把三个儿子的王号都给取消了。试想一下，如果周军这一时期的战斗力不彪悍的话，愣头青熊曲怎么会服软呢？平定淮夷，开疆拓土，这无论如何也是值得后世称道的。最难能可贵的事即使是周厉王的敌人，也从来没有拿周厉王荒淫奢侈之类的暴君常用罪名来诋毁他。这事儿啊，还是值得提一提的。第二步，财税方面的改革，也就是颁布专利法，严重的失败了。这个事情啊，前面已经讲过了。为西周强盛奋斗了一生的姬虎，死后呢，被人们贴上了周厉王这一耻辱性的谥号“利也、啊、就是杀戮无辜为利。暴虐无亲为例，简而言之啊，就是滥杀无辜。这个谥号呀，使他成为西周历史上第一位获得贬义谥号的天子。后人把他和夏朝的夏桀、商朝的商纣王相提并论。看来啊，他改革失败的影响太大，大到了影响史学家们对他不再进行客观的评价。关于他的功过是非，我没有办法做过于深入的研究和过于细致的评价。不过，中国历史的确切纪年，就是以他被国人驱逐的真实事件作为标志而开始的。哎呀，周厉王如果泉下有知，想必他无论如何都不会有愉快的感觉吧。周厉王虽然被暴动的国人赶出了都城，但他的儿子姬静在他死后，在昭穆公、周定公等贤臣及众诸侯的拥立下，还是顺利地登上了天子之位，是为周宣王。天下呢，仍然是周厉王的一脉。由此可见呀、啊，好人还是有的。周朝延续了几百年的继承制度惯性还是有的。那么，周厉王那个大难不死必有后福的儿子姬静，该如何面对这个风雨飘摇的大周王朝呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。